2: En 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En février 2016, c'est le scénariste, cinéaste et ancien critique Jacques Fieschi qui se prêtait à cet exercice en programmant Mélancolia de Lars von Trier. Rencontre avec Jacques Fieschi, animée par Bernard Benmoliel.
1: Bonsoir. Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour la projection de Mélancolia de Lars von Trier. Vous savez aussi que cette projection, cette séance, donc, vous ne savez pas si vous nous rejoignez à cette séance, elle s'inscrit dans, un, dans une carte blanche, dans une proposition, une invitation que la Cinémathèque a lancée, en l'occurrence à Jacques Fieschi. Euh, la proposition, tout simplement, en fonction de sa subjectivité, de ses goûts, de ses envies, de programmer quatre fois, de programmer quatre films, dans ce programme, quatre séances, et c'était la proposition faite. On se, on se promène librement et subjectivement dans les goûts de Jacques Fieschi. Jacques Fieschi est scénariste, cinéaste. Il a été aussi beaucoup critique de cinéma, puisqu'il a été rédacteur en chef de la revue Cinématographe. Et je vais tout de suite lui céder la parole pour qu'il présente en quelques mots le, le, le film de ce soir. Et puis vous connaissez, ou je vous redis la règle du jeu on regarde le film ensemble, puis Jacques revient et puis nous livre une, une impression du film, une vision, une lecture, évidemment avec vous, dans une interaction, vos questions, vos réflexions, euh, vos, voilà, vos, vos commentaires, vos pensées, à la suite de ce film et de ce que Jacques en dira, parce que c'est vrai, euh, et je pense que votre présence, nombreuse en témoigne. il y a des films comme celui-là, comme Mélancolia, qui sont des films à la fois récents, où on constate que tout de suite, c'est d'une certaine manière... Ça va être des classiques de l'histoire du cinéma et en même temps, c'est les films qui sidèrent. Moi, je me souviens qu'à la première vision de ce film, à sa sortie, le film nous avait euh, vraiment étonnés. C'est des films à la fois sublimes et un peu énigmatiques. Voilà, donc euh, d'autant plus une parole après le film. Jacques.
3: Euh, bien, bonsoir. Merci de votre présence. Euh, ce soir, donc, euh, j'ai choisi un film contemporain euh, Lorsque j'étais un jeune critique, il y a assez longtemps, et que j'animais une revue qui s'appelait Cinématographe, il nous semblait qu'on pouvait encore saisir l'histoire du cinéma dans sa totalité. On pouvait la chapitrer. Il y avait le muet, le parlant, l'expressionnisme, Hollywood, le néoréalisme, la nouvelle vague, j'en oublie. Et c'était peut-être illusoire, mais c'était assez confortable. Depuis sa en éclat, le cinéma a continué, euh, il est sorti de ses frontières, de, de ses digues et avec ou non la caution de Jean-Luc Godard, il continue à nous surprendre euh, avec des formes inédites euh, qui parfois, oui, comme tu le dis, nous sidèrent. Alors, euh, Lars von Trier fait partie de ces cinéastes euh, pour qui le cinéma n'est pas du tout à sa fin, mais plutôt à son début euh, il, euh, il, 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 se, il a une qualité de, de, de prendre à bras le corps, de se colter avec la matière cinéma euh, et d'en de se, secouant, en, en, en violentant ce, ce, ce pseudo mort-vivant, d'en extraire quelque chose de neuf. Euh, il, est, euh, il est un artiste euh, qui se veut à la fois plasticien, technicien, narrateur... Euh, et, et euh, en fait, il, il, il appartient aussi à cette, à cette catégorie de metteurs en scène, Tarantino, en est un autre par exemple, qui euh, parviennent à se starifier en quelque sorte. Et, il y a le, leur geste artistique et puis euh, il y a le, la, euh, le côté spectaculaire, je dirais presque publicitaire, qui donne à leur travail. Euh, C'est euh, Berlin Franck qui a repris 100 écrivains et dit il y a la littérature et puis il y a la panoplie littéraire. Ben, pour les cinéastes aussi, euh, il y a euh, le cinéma et la panoplie de cinéma. Donc euh, on est avec un cinéaste qui ne se veut pas discret, euh, qui est un iconoclaste, euh, qui, a, qui euh, se veut justement bruyant et, et provocateur. Mais euh, ce n'est pas un homme seul. Euh, Lars von Trier, enfin, Lars Trier, parce que le phone est imaginaire, et après tout, c'était aussi le cas de Joseph von Sternberg et d'Eric von Storheim. Bon. Euh, il appartient à un pays, le Danemark, enfin, il était, était issu d'un pays, le Danemark, où il y a une tradition de cinéma assez importante, où il y a une grande figure euh, à la fois essentielle, incontournable et finalement mal aimée, euh, qui est Carl Dreyer. Et d'ailleurs, Lars von Trier se réfère souvent à Karl Dreyer et il a même adapté euh, et tourné un scénario de Dreyer qui est, qui est une adaptation de Médée. Et puis, euh, et puis par ailleurs, il, euh, dans ce cinéma danois, il y a des groupes, euh, il y a des clans euh, et il y a même une sorte de chinechita à Copenhague qui s'appelle... Euh, donc ce sont des lieux de rencontre où des jeunes cinéastes échangent des idées euh, et puis aussi souvent font des manifestes. Euh, euh, Lars von Trier adore faire des manifestes. Euh, le plus connu, c'est son Dogma 95. Euh, et il, euh, il, il écrit seul ou avec euh, certains camarades de ces brûlots qui sont censés euh, secouer euh, le cinéma de cette torpeur en édictant des lois de tournage extrêmement radicales, extrêmement drastiques, que, que d'ailleurs il ne tardera pas à fonder ou à abandonner. Euh, que vous dire d'autre sur, euh, sur lui euh, Il peut agacer, il peut énerver. Euh, il peut paraître odieux même parfois, je crois, mais il, euh, il est constamment surprenant et il est constamment stimulant. Voilà. Euh, il cherche, il trouve, euh, il va ailleurs. Euh, il se voit d'ailleurs lui-même comme une sorte de chercheur. Et, euh, et en fait, euh, il, 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 il croit au pouvoir hypnotique du cinéma et son ambition, c'est de faire chaque fois un film qui ne ressemble à aucun autre. Il en a la capacité visiblement. Celui que vous allez voir, qui est récent, euh, Melancolia, qui date de 2007, euh, traite de rien de moins que la fin du monde. Alors rendez-vous tout à
1: l'heure euh, si nous y survivons. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
3: Alors, euh, comment commencer Ce n'est pas facile. Commençons, si vous voulez, bien par le, par le prologue. Euh, le prologue du film, qui doit durer environ 6 euh, ou 7 minutes, euh, est une sorte de poème euh, visuel qui, évidemment, demeure énigmatique pour le spectateur qui, ne, enfin, qui ignorerait tout du film et de son sujet. Alors on voit le personnage féminin, derrière elle une pluie d'oiseaux morts, euh, on voit un paysage de neige euh, qui est une peinture de Bruegel je crois, qui se recouvre aussi d'une pluie noire, euh, un cheval qui tombe, euh, et puis ensuite les trois personnages principaux du film, enfin oui, les deux sœurs et puis l'enfant, qui sont posé là, immobile, euh, dans un contexte légèrement mouvant. Euh, et ensuite, évidemment, la collision des planètes. Alors, euh, il nous donne à voir, Lars von Trier, une sorte de blason visuel des, des thèmes qui vont, que le film va, va développer. Et je pense que son intention, c'est de nous mettre dans un certain état de perception différente de celle qu'on a devant un film standard, enfin un bon film et qu'on découvrirait, dans lequel on rentrerait comme ça de plein pied. C'est un désir de créer chez lui, je pense, une, une sorte de, de perception semi-hypnotique qui, qui nous donne à vrai dire tout du film sans qu'on le sache encore, voilà, sans qu'on l'explique. Ensuite, il y, a le, il y a le lieu du, du film, euh, le lieu qui est un lieu du Nord, euh, c'est tourné en Suède, donc, euh, et c'est une, avec une maison, une maison qui est comme un espèce de, de petit château euh, au style un peu composite, qu'on va découvrir d'ailleurs assez tard dans le film, à vrai dire, euh, et qui date sans doute d'une centaine d'années, enfin, ou de la fin du 19e siècle. Et puis il y, y a le parc, il y a cette, euh, ce, ce, ce gazon euh, extrêmement soigné, euh, entouré par euh, des ifs, pas des ifs, des buis taillés en forme de cône. Euh, C'est un espace, une nature complètement rationalisée, peignée, ratissée, dominée a priori par l'homme entièrement. Euh, avec euh, quand même un, un cadran solaire euh, qui nous indique que nous appartenons, notre planète appartient à un certain système, le système solaire, celui qui va être bouleversé pendant le, pendant le film. Au-delà, il y a un, une sorte d'infini aquatique, euh, on ne sait pas s'il si est maritime ou lacustre, ça pourrait être l'un ou l'autre. Et ça, ça nous donne, euh, au-delà de, de ce paysage propre et, et, et rationnel et dominé, une perspective qui, qui pourrait et qui va devenir cosmique. Donc, c'est ce lieu qui est un lieu, qui est le lieu unique de l'action. Euh, on n'en sortira pas euh, jusqu'à la fin. C'est le cas de le dire. Euh, eh bien, il est... Euh, c'est comme une enclave qui est protégée par l'argent puisque ce couple de John et, et de Claire euh, ben, sont visiblement des gens, des gens riches, euh, des gens qui protègent jalousement leur intimité, euh, euh, leur, leur propriété même, je dirais. Alors on parle d'un village, mais on ne le voit jamais, un village où semble-t-il on fait des courses, mais euh, dont on revient avec des médicaments, des choses comme ça, mais, mais on ne verra jamais ce village. Et quand la pauvre Claire voula, voudra aller dans ce village, finalement, pour se, pour se mêler à une espèce menacée qui est l'espèce humaine, il sera trop tard et elle sera obligée de revenir à ce point de départ. Donc c'est un lieu qui, a priori, est très protégé, mais en même temps, qui est isolé encore davantage par cette, cette protection cette protection matérielle de l'argent, et, euh, et donc euh, c'est un lieu où l'angoisse humaine va se décupler d'autant plus à cause de cette solitude. Euh, le film donc se, après après le prologue bien sûr se, se divise en, en deux parties de durée égale euh, qui sont euh, qui chacun on le, porte le titre euh, d'un personnage féminin les deux sœurs c'est-à-dire euh, Justine et, et Claire. Il y a une grande pureté structurelle, je trouve, dans le film. Un grand équilibre entre les deux parties qui ne sont pas filmées de la même façon. Euh, la première partie, tout ce qui est la noce, la noce manquée, euh, c'est filmé euh, à l'épaule, sans doute avec au moins deux caméras. Euh, on voit que les acteurs euh, qui jouent, bien sûr, ne savent pas quand ils sont, quand ils sont dans le cadre quand ils sont dans le champ ou pas, mais ils continuent à jouer. Donc, on leur vole ces moments de jeu. Il euh, y a cette façon de saisir le, 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 la réalité d'une scène collective euh, euh, en la prenant à bras-le-corps, euh, euh, un peu comme dans le, le film de son confrère, la Wittenberg-Festen, sauf que là, il n'y a pas, dans ce film-là, il n'y a pas, et à mon avis heureusement, un personnage de bouc émissaire comme le père pédophile et infâme de, de Feston. Si peut-être le seul bouc émissaire serait le patron, euh, de, enfin l'ancien patron de l'héroïne Justine. Donc on a ce, ces, deux, ces deux sœurs, euh, ces deux personnages, ces deux chapitres, ces deux parties. Donc on va passer d'une sœur à l'autre. Et euh, le film va nous faire passer va nous véhiculer également d'une peur à l'autre, va véhiculer le spectateur d'une peur à l'autre. Ça ne sera pas la même. Euh, il y a le, le chapitrage de, de Lars von Trier là, est très rigoureux, très simple, et je trouve très efficace et finalement très émouvant. Donc, la première sœur, c'est Justine. Elle, euh, elle est blonde, elle est jolie, c'est Kirsten Dunst. Elle va se marier avec un garçon qui a l'air charmant. Euh, elle a l'air heureuse, elle sourit, même si la limousine trop grande euh, s'enlise quelque peu, s'embourbe un peu et retarde leur arrivée. Elle essaye, elle essaye bravement, mais, euh, euh, mais elle, elle ne peut pas. Quelque chose s'effrite en elle, euh, quelque chose s'abîme, tombe. Euh, rien n'y fera, ni la tendresse du mari, ni les bains chauds, ni la sollicitude de, de sa sœur. Euh, elle est donc, semble-t-il, habitée par une sorte de mélancolie, mélancolia, enfin une mélancolia qui devient une dépression, je dirais, massive. Elle ne peut plus faire l'effort, elle peut plus faire semblant. Tout ça est trop vain, trop caricatural, trop programmé. Donc, euh, donc elle s'effondre en même temps que la fête. Euh, assez... À ses côtés, il y a sa sœur qui, elle, est tout le, le contraire d'elle, semble-t-il. Elle est bourgeoisement mariée, elle est rationnelle, elle, euh, elle est organisée euh, et elle veut le meilleur, elle veut aider cette sœur handicapée. Deux personnages donc totalement, radicalement différents, qui sont pourtant du même père et de la même mère. Alors, disons un petit mot du père et de la mère. Euh, la mère... Euh, est un personnage acide, qui se veut subversif, et qui déclare qu'elle a l'horreur du mariage, que tout ça, c'est de la foutaise, qu'elle n'y croit absolument pas. Euh, c'est comme une espèce d'imprécation, une malédiction. Je pense que dans ce personnage, Lars von Trier se, se souvient un peu de sa propre mère, euh, qui était une femme, disons, bourgeoise, certes, mais enfin en, en rébellion, contre ce, tout ce qui était ordre établi, etc., et de, de, dont l'humanisme laïque a beaucoup, au fond, perturbé son fils qui a voulu se, se révolter contre toute cette vision des choses. Le père, lui, est charmant, mais très volatile. Bon. Donc on est, on est dans un film, on est dans un film de femmes, on est dans un film où, où c'est le féminin qui est le porteur de, de, de l'universel. Les hommes sont totalement déficients. Le fiancé euh, est charmant, mais enfin, il est incapable de se battre pour garder, pour maintenir son couple en vie. Euh, le père euh, fuit lâchement en laissant un mot « your stupid father ». Et le mari, euh, le mari de, 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 de Claire, s'avérera aussi finalement totalement insuffisant. C'est-à-dire que le paternalisme marital euh, qu'il véhicule est absolument inopérant euh, et que... C'est ce genre de mari qui dit à sa femme: mais qu'est-ce que tu vas chercher? pourquoi tu pourquoi t'inquiètes tu etc enfin bon toute cette infantilisation d'une certaine manière de l'épouse. Or hélas hélas pour elle et pour lui tout ça est creux et vide et, et il va finir dans un suicide sans panache dans l'écurie. Bon. Donc euh, voilà donc première partie Justine. Mais cette Justine, elle est, elle est bien au-delà, disons, de la dépression, je dirais, banale au sens psychologique, ou au sens clinique. Elle n'est certainement pas que ça, pas du tout. Elle est une sorte de voyante. Bon. Elle, elle dit ⁇ je sais les choses, je sens les choses ⁇ Et c'est la première, quand elle arrive là, qui repère le... L'étoile, enfin on lui dit que c'est Antares, mais en fait c'est pas Antares, c'est la, la planète déjà, semble-t-il. Enfin on peut le supposer. Donc elle est, euh, elle est une sorte de, de Sibylle. D'ailleurs, puisqu'elle elle travaillait, elle était censée euh, faire des, euh, trouver des slogans publicitaires. Donc c'est précisément cette qualité, euh, peut-être dévoyée dans la publicité, qu'on lui demandait. Elle est la seule aussi à avoir trouvé le nombre exact des haricots euh, 678, je crois, euh, qu'il y avait dans la tombola euh, stupide, d'ailleurs, faite par, le, par le, le maître de cérémonie. Donc, elle est dans cet état-là de, de, de voyance. Voilà. Et ça, c'est une, une chose à laquelle Lars von Trier tient beaucoup. Euh, C'est-à-dire le, le le, le, la différence comme un don. Voilà. Elle, est, euh, elle a ce pouvoir... Euh, elle sait les choses, elle est habitée et, et, euh, et en fait, euh, sa dépression, euh, bien sûr, intime, psychologique, affective, ce que vous voulez, euh, elle, elle, elle est porteuse d'un savoir beaucoup plus noir et beaucoup plus tragique. Il, il aime ces personnages-là, Lars von Trier. Par exemple, dans Breaking the Waves, l'héroïne, euh, c'est une espèce de grand enfant qui parle avec Dieu et qu'on respecte d'ailleurs pour ça. Euh, il, euh, il aime suivre des femmes euh, qui souffrent qui souffrent mais qui sont porteurs d'un sens exceptionnel et qu'on ne trouvera pas ailleurs bon. et là dans ce sens il est, il est aussi assez fidèle à Dreyer à sa façon comme les héroïnes de Dreyer euh, elles aussi, elles souffrent elles, ce chemin, pas ce chemin de croix encore que Jeanne d'Arc mais c'est cette, cette, cette inspiration-là dans laquelle il va puiser en se l'appropriant à sa manière, je crois. Mais enfin, le personnage de, 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 de Justine, elle n'est pas une sainte, euh, elle peut même être méchante, elle est nihiliste, elle nous dit que l'espèce humaine n'a aucun intérêt, euh, que la Terre disparaîtra, ben, ça ne, elle ne manquera à personne. Et lorsque la pauvre Claire essaye de trouver des solutions à sa, à sa peur, à sa panique, elle lui dit « c'est de la merde, piece of shit ». Donc elle, est, elle a quelque chose, ce n'est pas une sainte, elle est même parfois presque une sorcière. Une sorcière belle, éthérée, poétique, mais il y a quelque chose en elle, bah, le secret qu'elle porte est terrible. Donc... On, on achève cette première partie qui s'appelle Justine, on, on arrive à Claire. Et là, on passe d'une peur à l'autre. Et ça, là c'est très fort de la part de Lars von C'est-à-dire que la, 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 le mal-être, la mélancolie, la dépression euh, euh, qui, qui, qui accablait Justine, elle va se porter sur la sœur Claire qui, comme son nom, Claire, était censée être dans la vie, rationnelle, euh, euh, donc, c'est cette Claire qu'on va suivre. L'autre, c'était présente, mais est, on va la suivre dans sa panique, dans sa peur euh, qui est celle de, que nous avons tous, c'est-à-dire celle de mourir. Bon. Les efforts qu'elle fait, euh, pathétiques pour y échapper, l'insuffisance du mari, mais qui ne s'agit même plus d'enterrer. Et puis cet enfant qu'on étreint, qu'on embrasse. Moins pour le protéger, semble-t-il, que pour euh, se raccrocher à lui comme une bouée. Justine est toujours là, bien sûr, le deuxième partie. Elle, est, euh, elle arrive dans un état lamentable. Euh, elle est grabataire. Euh, il faut la porter. Euh, il faut la baigner, la laver. Euh, on lui fait son plat préféré, mais il a le goût de cendre. Bon. Mais bon, à plus s'affirme euh, la, la menace de la planète Mélancolia, plus la probabilité de, de ce danger se dessine, plus Justine revient, elle, à la vie, et plus elle se, elle se conforte, elle se fortifie. Et euh, comme, évidemment, ces grands dépressifs qui finissent par être soulagés quand arrive le pire qu'ils ont tant redouté, elle est euh, sinon heureuse. Mais enfin, elle va accepter ce pire, ce pire qu'elle portait en elle, qu'elle a prévu qu'elle a formulé avant tout le monde. Et là, il y a une très belle scène, plastiquement très belle, c'est quand Justine se, se, se propose, enfin offre cette nudité à la planète comme une espèce de possédé mais qui deviendrait sereine à ce moment-là. Ça fait penser à la mythologie grecque où au sommeil d'Andimion. Vous savez, Andimion, c'était ce... C'est ce berger oui. euh, condamné à un sommeil et qui est visité toutes les nuits par son amante qui est d'aider la Lune. Et il y a un tableau très beau du Rodin, qui est le sommeil d'Andimion, On va parler Roland Barthes assez longuement d'ailleurs. Et le plan de... Ce n'est pas la même anatomie, ce n'est pas le même sexe, mais ça pensait à cela. Et cette planète Mélancolia... Elle est, elle est comme une espèce de lune plus nocive, plus dangereuse, plus mortelle. Euh, on, on suit donc, Claire, ce personnage pathétique euh, qui lutte avec, euh, avec elle-même, avec sa peur, avec sa panique, euh, on, qui, qui cherche un réconfort. Et c'est là où les mots de de Justine sont extrêmement dures euh, pour elle. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin Claire même se révolte devant l'inhumanité, je dirais, mythologique de sa sorcière de sœur. Quand elle lui dit euh, « Il y a des moments où je te hais tant. Bon. » L'autre semble incapable de lui apporter le réconfort qu'elle attend. Or, pourtant, ça va de dire. Et euh, on a souvent accusé Lars Von Trier d'être un metteur en scène euh, sarcastique, punitif, etc. Ce n'est pas du tout le cas, là. Absolument pas. Euh, que se passe-t-il Il se trouve que la Sybille, que la voyante, brusquement, est capable de compassion. À travers le corps de l'enfant, bien sûr. À travers la protection qu'elle veut donner à l'enfant. Et, euh, et donc... Il y a ce retour à l'enfance, pour elle, pour l'enfant, mais pour elle-même aussi. Alors, on est là que des, des branches et on construit cette espèce de cabane magique. Il y a une sorte de tipi indien ouvert à tous les vents qui va finalement abriter ce trio pour euh, la, dernière, euh, la dernière minute de leur vie. Et c'est ce qui va faire que le film la trouve... Une humanité inattendue qui se déploie et, et qu'on ressent, même si c'est terrible ce qu'on voit, euh, qui, que, que le spectateur, je vois, ressent comme une forme d'apaisement. Alors que par ailleurs, il nous montre de façon superbe, plastiquement, la beauté de l'apocalypse, de l'embrasement, de l'anéantissement, de, euh, de la destruction. Mais il y a eu quand même ces yeux fermés de l'enfant qui est calme. La panique qui n'a pas quitté, Claire, qui continue à pleurer et à avoir peur de mourir, comme nous tous, mais en même temps, ces deux sœurs, parce que c'est quand même l'histoire de deux sœurs, dont les mains euh, euh, s'agrippent et se rejoignent avant de mourir. Je trouve que là, euh, Lars von Trier euh, dépouille jusqu'au bout son sujet de façon magnifique. Alors voilà, je vais peut-être m'arrêter un l'instant et je vais vous demander comment vous avez reçu le film et cette, et cette fin, justement.
2: Il y a deux lunes, le, le, le jardin à la française était un, 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 un élément de symétrie. Et le film lui-même est, est, est conçu comme, un, comme une vanité, et comme un, comme un miroir qui nous est tendu euh, en permanence euh, de, de, de réflexion par rapport à la, à la vanité du monde du, dans le mariage, etc. Est-ce qu'il est qu s'explique sur sur cette euh, ce, ce parti pris tout à fait très clair, clair. et d'autre part que, euh, la bande sonore est constituée d'un seul euh, ex, extrait de Wagner qui, qui est Tristan est-ce que et que qu'en dit-il justement d'ailleurs pourquoi Tristan il aurait pu prendre malheur pour... Euh, mais comme Visconti. Euh, non, mais le dixième, l'adagio et, et
3: dont Adorno parle comme la dernière musique de fin du monde, justement. Bon. Enfin voilà. Alors écoutez, ça, je n'ai pas lu toutes les interviews de, de, euh, de Lars von Trier. Euh, ce que je vois, de, 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 ce que je lis dans ces interviews, plus généralement, je ne vais pas vous répondre parce que je ne sais pas, il ne s'en est pas en connaissance, il ne s'en est pas expliqué, euh, euh, disons, plus précisément. <coughs> C'est un, quand on lit ses interviews, euh, c'est un homme qui a un grand champ de curiosité, euh, plastique, narrative, musical, mais qui, euh, qui n'est pas non plus un, un metteur en scène théorique, parce que c'est euh, les, les, les manifestes qu'il fait, euh, euh, les dogmes, etc. sont plutôt des, des textes polémiques, euh, des espèces de brûlots agressifs euh, qui n'ont euh, pas une, une valeur théorique. Euh, voilà. Ce n'est pas, ce pas un, un, un metteur en scène, disons intellectuel sûrement, mais intellectualiste. Euh, il, 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 je pense qu'il avance beaucoup par intuition, par association et qu'après quelque chose se passe euh, dans la fabrication même du film. Il se voit beaucoup comme un technicien, comme un artisan et bien sûr il y a des intentions et puis il y a un inconscient qui, qui parle, qui laisse parler. Donc je ne peux pas vous répondre avec plus de précision là-dessus.
1: Je ne saurais pas ajouter non plus, mais juste une chose qui est dans le film, c'est que Lars von Trier, en quelque sorte par l'intermédiaire de Justine, critique son propre système. C'est-à-dire qu'à la fois, le film accède au sublime, ou travaille au sublime, ou souvent donne le sentiment du sublime. Et quand Claire imagine qu'il faut bien vivre la dernière heure en buvant du vin sur la terrasse, elle lui dit, Justine lui dit, et pourquoi pas la 9 de Beethoven C'est-à-dire que c'est comme si elle, elle disait à ce moment-là, euh, ou que, en quelque sorte Lars Ventrier disait, et pourquoi Wagner Bon, Et quand même Wagner. C'est-à-dire que le, le film, j'ai le sentiment, joue de cette tension entre ce qu'il ose, ce qu'il sait qu'il ose, la part de vanité de toute chose et en même temps euh, l'accession au sublime. Quoi. De la même façon, me semble-t-il que le, le, le film a aussi comme visée, parce que j'ai le sentiment effectivement qu'il a plusieurs visées, et en particulier ce que tu dis sur la, 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 la reversion ou l'inversion, je ne sais pas comment on dit, l'échange entre la force et la faiblesse. De, de, entre les deux sœurs, la première commence par être faible et l'autre forte, et ses valeurs s'inversent pour se redistribuer. De la même manière, il y a dans ce film, de toute évidence pour moi en tout cas, le sentiment que Lars von Trier, en un seul film, répond et anéantit littéralement Hollywood dans sa veine apocalyptique. C'est-à-dire que la manière qu'a Hollywood régulièrement, mensuellement, euh, euh, organisé, filmée, la fin du monde et son sauvetage, euh, ici est littéralement abrasé et le fait d'avoir donné euh, à Kiefer Sutherland le rôle du mari qui, à ce moment-là, euh, au moment du film, était quand même Jack Bauer, quoi, c'est-à-dire 24 heures chrono, celui qui régulièrement à la télévision sauvait, euh, sauvait les États-Unis. Là, que, que, il, que dans le pathétique littéral de, de sa mort, il vole à sa femme sa, la possibilité pour elle de se suicider puisqu'il lui prend tous les médicaments, il euh, y a quand même quelque chose là aussi, sans que ce soit peut-être, le, évidemment, le, le, je dirais, l'origine du film ou la volonté de faire ce film, il y a une manière presque souveraine, je dirais, de régler son compte à Armageddon et compagnie. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais quand tu dis euh, de le,
3: la force et la faiblesse, c'est plutôt, euh, oui, pour moi, d'une peur à l'autre. De, de l'effondrement psychique, enfin, de, 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 de l'angoisse, de la dépression comme ça, qui, euh, qui, qui nous amène insensiblement à cette peur de mourir, de l'être social, socialisé. Ça, je trouve que c'est une idée très, très belle.
0: Oui, vous avez demandé tout à l'heure comment on ressentait le film. Bon, moi, je l'ai vu à sa sortie. J'ai dû le voir peut-être deux, trois fois. Et donc, je le revis aujourd'hui en me demandant comment j'allais le prendre. Il y a quelques années. Bon, mais moi, il m'apaise toujours terriblement. Personnellement, j'en sors gonflé et... bizarrement. Et effectivement, en discutant avec d'autres personnes, plus ou moins d'ailleurs cinéphiles, beaucoup... c'est très bizarre, il y en a qui sont horrifiés, qui ne veulent pas le revoir, qui ne comprennent même pas pourquoi je suis sortie ce soir. Euh, il y en a qui disent qu'ils s'en tirent, <rire> comme mon voisin, parce qu'on s'en est tiré, ça va. <rire> bon Alors, une deuxième chose, j'ai remarqué qu'il y avait aussi la forêt, qui est importante, comme dans Antéchrist. Ça m'a un petit peu rappelé, et la forêt, pour... je ne sais pas, d'après ce que disait Lars von Trier, ou ce qu'on dit de lui, je ne sais pas, c'était plutôt euh, la psychologie, la psychiatrie, euh, l'intérieur, le... c'est ce qu'on a dit. Bon voilà Et que c'était aussi euh, un côté très, très psychiatrique, très lui-même, dans, dans les deux films d'ailleurs il est
3: attiré ouais. effectivement par la psychiatrie euh, il a fait un film qui s'appelle Les Idiots, il a fait un film qui s'appelle L'Hôpital euh, enfin pour la télévision euh, le... et puis il a fait Antéchrist voilà. euh, tout ça bien sûr, ça, ça, le, le film ne sort pas nulle part il va puiser dans son œuvre intérieure mais là il me semble qu'il y a un accomplissement supérieur et quand vous dites un apaisement, moi je le ressens aussi parce que ce qui est beau c'est que la continue à avoir peur de la mort jusqu'à la seconde euh, mais qu'il y a quand même euh, ce partage. Euh, et que ce moment, ce moment de passage, euh, elle, elle le fait là, parce que là, Claire devient, clairement, si je peux dire, c'est elle qui porte toutes nos angoisses. Euh, nous, pouvons, nous ne cessons pas d'avoir peur, nous ne cesserons pas d'avoir peur, mais nous, euh, nous aider euh, euh, dans cette instance. C'est ce qu'il nous dit, là, Lars von Trier. Il est dans cet égard plus généreux comme artiste, qu'on le dit parfois.
1: Sur, sur la forêt, effectivement, euh, l'ensentiment sentiment qu'il y a trois espaces. Enfin, la forêt qui serait la forêt d'Antéchrist, enfin, la forêt euh, projection enfin, d'une du, nature euh, sauvage et dominante, la construction de la maison, et puis cette espèce de, 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 de jardin qui est comme un espace ouvert, presque une piste d'atterrissage pour, pour la planète. Quoi, enfin, il y a quand même... Euh et ce qui m'a frappé là en voyant le film, euh, c'est qu'évidemment dans les scènes d'anticipation, enfin dans les, les plans d'anticipation du début, le prologue, et puis après on le revoit à la fin, euh, c'est qu'évidemment il y a dans le film un, un golf à 19 trous. Oui. oui, avec des petits fanions comme ça. Oui. D'ailleurs, il, il,
3: il lui dit, tu sais combien il y a de trous voilà. Et elle répond, elle, elle répond comme elle, 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 sait, elle sait tout d'ailleurs, qu'elle sait le nombre de haricots, le nombre de trous de, dans le golf.
4: Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de, de miroir. Moi, ce film, il me fait penser à une espèce de duel. Pour reprendre, on a parlé de psychiatrie, de psychologie, pour reprendre un terme psychanalytique, des termes psychanalytiques, un, un espèce de dialogue, une confrontation entre le réel et le symbolique. C'est-à-dire le réel, la pulsion de vie, la pulsion de mort, euh, le symbolique, la culture. C'est-à-dire cette maison, c'est vraiment une espèce d'apothéose de la culture, les livres de peinture partout, l'architecture, le... enfin, il y a vraiment tout. Et puis, euh, en fait, euh, comme je suis d'accord avec vous, l'angoisse de Justine et celle de Claire sont radicalement différentes. Je pense que l'angoisse de Justine est, est l'angoisse de quelqu'un qui est justement connecté à, à ce réel, et donc, qui voit quelque chose d'apocalyptique. Elle accepte de se noyer dans cet apocalypse. Et euh, elle envoie quand même, et, et je suis entièrement d'accord quand vous parliez d'humanité tout à l'heure, elle envoie quand même un message d'espoir avec... Euh, elle sort d'elle-même. Ouais, ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux, parce que le, cette histoire de la tente magique, euh, qui, 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 est une, qui est finalement recréée du mythe, pour recréer de la vie, pour recréer de l'humain, à un moment où il n'y a vraiment plus rien à, à attendre. Et moi, ça m'a fait penser, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne vais, je vais pas le raconter pour les gens qui ne l'ont pas vu, ça m'a fait penser au Fils de Saul. Euh, je pas encore vu, pardon. C'est un film à voir de toute urgence, parce que ça parle de la même chose. Voilà. Ça parle vraiment de l'affrontement du réel et du symbolique, c'est-à-dire comment, dans un moment de, de désespoir plus qu'absolu, on arrive quand même à recréer de l'humanité et, euh, et je trouve que ce, ce film il est juste incroyable parce que il, il, métaphoriquement, il est d'une richesse, enfin euh, vraiment, je, je trouve qu'il enfin, je connais pas d'autres films aussi riches que, que ce film-là, oui, que Mélancolia. Et, euh, et, euh, et c'est fascinant de, voilà, et, et je trouve que euh, ce, ce dialogue permanent, je rapprocherai presque la planète de la, du personnage de la mère, Charlotte Rampling. ces personnages extrêmement menaçant. Je pense que euh, Lars von Trier parle de sa propre mère, ça oui, me paraît évident. Oui. Euh, et, et que cette, cette métaphore de cette planète, cette planète tueuse, bah c'est la mère tueuse, c'est-à-dire, euh, comme disait Goethe, euh, il disait euh, « la mère, c'est le diable ». Et, et c'est une métaphore absolument géniale de cette planète tueuse, simplement pour parler du réel, c'est-à-dire voilà, le, le, la, 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 la pulsion de mort, la destruction, la pulsion de vie, enfin tout ça qui se mélange. Et, et puis Justine, au début, elle ne sait pas très bien... Elle, elle, elle tente de rentrer dans le symbolique avec ce mariage. Elle, tente, elle, elle fait des efforts, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est trop connectée au réel. Elle... elle, elle elle ne peut pas, pour elle, c'est une mascarade, comme vous disiez. C'est une mascarade absolue. Et elle n'y arrive pas. Elle voudrait bien, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est trop lucide pour moi, Justine. Et, et voilà, enfin bon, c'est un, un film que je trouve voilà, incroyable. Et, et j'encourage les, les, les spectateurs qui sont là d'aller voir Le Fils de Saul, hein, parce que ça parle de la même manière, d'une manière aussi. Euh, incroyable, de l'affrontement entre le, le réel et l'imaginaire, entre nature et culture. Euh, c est, c est, enfin, voilà. et bon, en plus, il y a des images qui sont renversantes. Enfin, je parle de mélancolia.
5: Oui, je vais aller un peu dans le même sens, euh, avec peut-être une petite variante. Euh, J'ai l'impression que euh, le personnage de Justine représente, enfin, la peur du personnage de Justine, repose sur ce qu'elle voit disparaître de la part naturelle dans l'humanité. Alors que euh, le personnage de Claire, elle, redoute de voir disparaître ce que l'humanité a réussi à créer dans son environnement naturel. Et il euh, y a une scène qui me semble assez euh, euh, significative à ce sujet-là, c'est celle de la bibliothèque où euh, on a, dans un premier temps, euh, les livres ouverts sur des compositions très abstraites. Je pense que la plupart sont des tableaux de Malevitch. Et euh, elle s'empresse de refermer ces livres-là et de remettre des tableaux figuratifs. Avec, en premier lieu, le tableau de Bruegel que l'on a vu dans le prologue et que vous avez cité, mais également un, un tableau pré raphaélite, qui est, me semble-t-il, la, la mort d'Ophélie de, de, Millet. de Millet. Et, bon, bien évidemment, le, la mort d'Ophélie renvoie au suicide, à Hamlet, etc., et peut-être même au fait que, que, que Lars von Trier soit danois. Mais euh, je pense que cette, euh, cette image-là montre bien une partie, parce que, bien évidemment, comme ça a été dit, euh, euh, le film est extrêmement riche et ne peut pas se limiter à ça. Mais euh, on a bien cette opposition entre... Un monde qui évolue et que la, la, la première sœur ne comprend pas. Elle se trouve très mal. Elle travaille dans cette société à construire des slogans, mais elle comprend beaucoup mieux l'insignifiance de son travail jusqu'à refus de le faire. Euh, on est dans un monde qui est devenu totalement euh, dé déconnecté de la réalité. Et le, le jardin totalement artificiel dans lequel se déroule. Euh, la scène, montre encore mieux ces, ces, cet ordre humain qui est créé dans un environnement qui n'est pas forcément fait pour l'accueillir.
3: Oui, c'est un monde de domestiqué, euh, artificiellement, sans doute domestiqué. Je ne sais pas si à ce moment-là, de, oui, de l'art de, de ventre, il y a un désir de destruction, tout cela. C'est plus ambivalent, c'est là où aussi l'humanité du film. Euh, C'est le, 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 consubstantiel et le, monde, et le monde de Claire, euh, bien sûr, bon, il, est, il est critiqué, le mari balayé, le, le patron euh, insulté, euh, le, le, des débandade de, <rire> de, la, de, la, de la fête, tout cela. Euh, mais, euh, mais la peur de Claire, il la donne à voir de façon très forte et très bouleversante, sans jamais la juger, me semble-t-il.
5: Je pense effectivement il n'y a pas de jugement. Et effectivement le personnage de Claire à l'inverse trouve toute sa place dans ce monde euh, qui évolue à la vitesse de, de l'homme, à la vitesse de son savoir, à la vitesse et euh, qui l'amène à la perte parce qu'elle regrette elle à la fin. On voit bien les deux, les deux sœurs l'une qui est toute sourire toute placide alors que l'autre a, a du mal à réfréner ses larmes parce qu'elle abandonne quelque chose à laquelle elle croyait
3: à la fin, à toute fin du film. Oui. Ah bah, elle, elle ne peut pas quitter sa panique. Est ça sa est panique, moi ça me touche beaucoup cette peur peut pas, qui peut pas, qu'on ne peut pas maîtriser. L'autre, elle est, elle est capable d'émotion quand même. C'est que c'est, il y a quelque chose qui est dominé. L'émotion revient avec elle sur le personnage de Justine à travers l'enfant. Voilà, quand elle veut protéger l'enfant et quand elle invente ce, ce jeu, cette cabane, cette très belle idée qu'il a.
5: En tout cas, je pense que les références à la peinture sont évidentes et on pourrait oui. aussi s'étendre un peu sur le tableau de Bruegel parce que le, bon, le tableau de Bruegel maintenant a été décrypté, analysé de, en long et en large. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on a déjà une partie de ce que représente le film, à savoir des villageois totalement insouciants qui font du patin sur un lac gelé qui s'amusent, pendant que sur la gauche du tableau, oui. euh, les chasseurs euh, reviennent bredouilles. Alors que le village attend les, ce qui doit les nourrir pendant la, la période hivernale, et donc c'est déjà il y a des corbeaux dans le là, qui annonce déjà un peu euh, comme la, la planète une fin euh, apocalyptique. Donc je pense qu'il y a bon nombre de références et le film est extrêmement travaillé évidemment, et c'est à travers ce genre de détails qu'on le voit. Je vous
4: entendais parler tout à l'heure. Euh de Justine et de la dernière scène, il m'est venu une idée. Est-ce que finalement, elle ne prend pas le rôle de, de mère de sa sœur qui a tellement mal à l'assumer Et c'est aussi une manière pour elle de se couler dans le réel, c'est-à-dire quelque chose de très atavique, de très euh, pâle, on va dire. Est-ce que ce n'est pas la manière qu'elle a trouvée pour, euh, pour affronter cette situation
3: Oui, d'une certaine manière, c'est la mort imminente qui donne à la Sibylle toute son humanité.
4: Et, et voilà, et on revient... Parce à... qu'elle a été
3: incapable, malgré tout, elle n'a pas pu. Elle a d'aimer un homme qui a l'air de l'aimer, bon, qui est peut-être un peu fade, un peu fadasse, euh, en tout cas pas très opiniâtre dans son, dans son, dans son amour et dans son désir. Euh, elle a travaillé, à la différence de sa sœur, qui n'a pas l'air de travailler, Claire, puisqu'elle a l'air elle a, elle a riche. Et, ils sont tous riches, d'ailleurs, à vrai dire. Euh, mais euh, elle, elle a travaillé dans le point extrême de... De, de, de ce qui, euh, autrefois, on pourrait con, considérer dans, dans des années anciennes comme le de de l'aliénation, c'est-à-dire la publicité. Et semble-t-il, elle y a excellé. Son don lui a permis, euh, même si maintenant, elle, a, elle en a horreur et elle vomit le, le, le patron euh, pas très sympathique, à vrai dire, qui essaie de lui coller son neveu dans les pattes. C'est ça, c'est qu'elle elle, elle trouve, oui, elle-même, cette, cette humanité que peut-être elle cherchait en vain, elle la trouve à la toute fin. Là aussi, c'est beau.
1: Et l'image à propos de la publicité, enfin, on voit bien que Lars von Trier fait en sorte qu'il n'y ait pas d'échelle de comparaison possible entre les pauvres images triviales que produit la publicité ou la, ou la petite photo, la petite image que le mari essaye de, de vendre à sa femme en lui disant... Voilà, J'ai acheté ce terrain, ça va être le paradis terrestre. Et elle, En quelque sorte, ces images ne font pas le poids, euh, littéralement, par rapport aux images qui habitent euh, Justine ou avec, oui. ah bah, oui. est, ou avec lesquelles elle est en connexion et qui font la taille de, de l'écran. Oui, mais enfin, le, 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 la photo qu'il lui montre, c'est la, oui,
3: la pauvre banalité humaine du couple où, où déjà, on parle de l'enfant, il lui demande si elle veut un enfant. Elle répond, I don't know. Elle n'en est, est pas là. Elle n'en sera jamais là. Mais c'est vrai qu'à la toute fin du film, quelque chose en elle s'éclaire, un voile se déchire. À la toute fin.
0: C'est une autre question, c'est un peu à côté, mais toute proportion gardée, ça m'a fait un petit peu penser à The Tree of Life de Merrick, avec une autre question. Mais il y a aussi un même prologue, mais très explicatif aussi. Il semble. Et Les, deux films étaient,
1: même... Les deux films étaient à Cannes la même il... année en compétition.
0: Oui, il a perdu. Euh...
1: Ah bah, terre, il, a... Oui, il a perdu, il a perdu, gros, perdu oui.
0: pour certains propos, je crois. Il aurait oui, dû je... être exam... mon homme la vie.
3: Oui, oui, la, la conférence de presse n'était pas un succès. Non, mais parce qu'en fait, je crois que l'avant-rire, mais je crois qu'il a, il a, prêt, il a en 56, donc il n'est plus un teenager, euh, et il doit, il doit toujours vouloir se voir comme un, un, un enfant qui continue à, à être terrible. Mais là, la provocation était, euh, enfin, très, plus que maladroite, et en plus, il s'est enferré très, très lourdement, très lourdement, donc grand désarroi d'ailleurs de son actrice qui est à, à côté de lui, s'agitait. On peut Alors, dire qu'Akan, bon.
1: lui aussi, il a ruiné ses noces. Hein Avec oui. le festival, il l'a
3: fait. Oui, oui. Bon, mais... Euh... Oui, oui, ce sont des films qui... Non, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des films qui sont semblables. Ce sont des films aussi en quête d'une spiritualité. Bon, je sais pas, quand il se dit catholique, Lars von Trier, je sais pas. Il y a beaucoup de réactions, justement, par rapport à la mer. La mer, donc, laïque, la mer euh, gauchiste... Euh, la mère dont l'humanisme laïque lui a été insupportable. Cette mère n'est pas si différente de celui qu'a un autre, un autre moderne, un écrivain Michel Houellebecq. Un autre petit morceau d'interprétation, vous êtes beaucoup dans l'opposition, le miroir, mais je, je suis d'accord, mais je voulais dire que aussi, je, moi je l'ai aussi euh, vu comme un, puisqu'on est dans la mythologie, un personnage de voilà, la Janus avec... Euh, deux facettes, deux images inversées, okay. d'une même humanité. Et, euh, et pour finir, euh, apaisement, euh, ce n'est pas vraiment ce que j'ai ressenti, parce qu'à la fin, on est vraiment anéanti, littéralement. C'est-à-dire okay. qu'on se prend vraiment la plaine dans la gueule, et quand on voit le premier la première, euh, le nom de, de l'actrice, je, je, je m'attendais à voir euh, Kine Memoriam. C'est un peu, en plus, les dans le style des lettres. Oui, mais c'est là où je trouve qu'il est très fort parce, parce qu'il nous montre la, la, la beauté horrifique de l'Apocalypse et, euh, et puis cette humidité finale. C'est là où c'est très fort. Il y a les deux. Il y a les deux à l'image. Et ça, il le réussit complètement. Il l'accomplit complètement. Monsieur, dites-moi, puis on va peut-être après se quitter à regret.
2: Euh, il y a une dizaine d'années, il y a eu une exposition mélancolica de à Paris et par Jean claire est-ce qu'il y a une. Le film, ça commence par le tableau pourriel et dans l'exposition, il avait le tableau pourriel au début. Est-ce qu'il a fait un clin d'œil à Jean-Claire Parce que la vie Jean-Claire, ça ressemble beaucoup à Claire dans ce film.
3: Écoutez, je ne suis pas capable de vous dire s'il a vu l'exposition. Peut-être qu'il l'a vu. Euh, je sais pas euh, Son rapport avec la culture ici, Paris, euh, ça me paraît euh, bon, un peu distant. Il y a toujours des propos un peu, un peu rudes sur la France, euh, mais euh, je sais pas, franchement, je l'ignore, je ne peux pas vous répondre. Euh, oui, c'est curieux qu'il ait, qu ait pris ce tableau-là. Il est possible, parce que ça fait partie de ces de encyclopédistes internet, Lars von Trier. Donc il va, il va partout, surtout sur tous les nets. Euh, C'est une... Peut-être que l'entité culturelle française euh, lui paraît euh, trop grande, je ne sais pas, lui fait peur. Enfin, C'est un homme du Nord. Euh, donc la culture allemande, euh, il a un point de vue euh, anti-américain, je pense, assez, assez affirmé. D'ailleurs, il, il n'y est jamais allé, alors qu'il a certainement eu, comme beaucoup de de, 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 de grands metteurs en scène très remarqués en Europe des propositions de l'Amérique, mais il n'y a, a jamais été. Il y a cette rigueur-là chez lui, puis il y a aussi cette façon de rester dans son monde, même s'il tourne en anglais, parce que pas fou, quand même, il cherche une, 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 une universalité de, de, de ses spectateurs. Bon, il cherche une langue, une langue commune. Mais en même temps, il y a cet attachement au, au Danemark, à cette communauté de cinéma qu'on voit dans cette... Dans, ce, dans cette cité de cinéma, il euh, y, y, y a ce point d'ancrage là. Je crois que c'est un, un mélange d'extrême de, de, ambition, euh, de, de travail référentiel et en même temps d'enfance de, et d'intuition, son, son grand talent. Bien, voilà, merci beaucoup, merci de votre présence.